0: 欢迎来到小黄的读书会。最近感觉到内心的黑洞被逐渐的修复、填补，我的状态也从不断的向内觉察，逐渐过渡到开始抬头向外探索。这次分享的书就是一本外部世界的记录，著《觉》，纽约城市建筑。这是一本关于纽约城市建筑设计的研究读本，它是一套系列书籍，全系列包括了世界各大城市颇具影响力的建筑研究。纽约的特色建筑林立，在水泥森林中却又矗立着一些现代主义风格的博物馆、艺术中心等等，使这座充满金钱味道的城市透露出一抹理想色彩。读这本书时的有趣体验是，我在一边了解建筑结构设计和它所使用的物料时，一边在大脑中想象建筑的样子。当我翻到下一页，看到这座建筑真实的面貌，在与自己脑中所想做对比。有的建筑让我觉得恍然大悟，原来如此；有的建筑让我觉得平平无奇，好像我的想法。更具特色、哦。今天要分享的是第一章和第二章中的艺术建筑节选。第一章第十一节：华而不实的建筑。v e r s a l l 中国人很注重建筑物的实用性，特别是在香港这种寸土寸金的城市。建筑物的实用率尤其重要。不过，在地价同样高昂的纽约，却出现了一座十五层楼高而没有任何实际用途的建筑物 v a s s a l 与其说 v a s s a l 是一座建筑物，不如说这是一座巨型的装置艺术品，因为它完全没有具体功能。v a s s a l l e 由近年冒起的英国设计师。Thomas Heatherwick 设计，虽然他不是建筑师，但是经常负责建筑类的项目设计工作。通过巨型的装置艺术品，让人体验不同的空间层次。他在设计时，不只注重作品的外观，更希望借由作品为观众带来第一身的体验。Thomas 利用一百五十条楼梯组成观光塔。旅客可以一边经楼梯缓缓步行至顶层，一边欣赏曼克顿的景色。建筑物除了设有一大堆楼梯让人上上下下之外，再没有别的功能了。不过，楼梯纵横交错的组织起来，仍然给人带来了美丽的视觉效果。v a s 塞 l 的外形呈六角形，由下而上的放大。再加上铜板的外立面，犹如放在河边的巨型铜酒瓶一样，在闹市中别具一格。虽然这座装置艺术品没有具体的功能，但同样需要满足当地建筑法律的要求，要设置电梯，让轮椅人士也可以到达顶层。由于建筑物由下而上的放大。因此，电梯的轨道要随着建筑物的外形设置，于是，在建筑物内出现了一条弯曲的电梯轨道，让建筑物的特殊性进一步提高。至于 Verso 最大的特点，一定是它的结构，整座建筑物没有梁，没有柱，只依靠一百多条钢楼梯支撑。建筑物在结构上完全没有核心部分，只依靠由楼梯编织而成的钢结构网。于是，在设计上和施工时都遇到很大的困难，因为只要其中一条楼梯的水平与其他的不一致，便可能导致整座建筑物倒塌。所以，施工时对精准度的要求相当高。为提高建筑物的结构安全。楼梯的编排呈六角形，即是以四组楼梯为一个单元，上层两条，下层两条，而左边两组楼梯与右边两组楼梯相互对照，形成六角形的单元。由于六角形的单元相当稳定，当一个个楼梯单元组合在一起之后，就好像蜜蜂的蜂巢一样，使结构变得稳定。而每个楼梯单元不是密封的，需要承受的风力相对不大，使这个缺少核心部分的结构系统变得可行。尽管 Thomas 不是建筑师，但是他巧妙地利用了不同的楼梯配置，组合出一个像铜酒杯形状的巨型装置艺术品。同时，他善用蜂巢的结构原理组合楼梯。使楼梯不单成为建筑物结构的一部分，还起了垂直运输的作用，给人带来了特别的空间体验，以致视觉美学上的享受。这个神来之笔确实巧妙。第二章第三节，像白面包一样的新当代艺术博物馆和。The From West Water Gallery。纽约的唐人街一带是曼克顿区比较旧的区域，这个小区大部分铺面都是餐厅，但是在包厘街就有两座不太一样的新建筑。新当代艺术博物馆由艺术史学家、策展人 Marcia Tucker 于四十三年前创立。他在无财力、无展品的情况下成立了这座博物馆。博物馆初期只有三名员工，只是一个小办公室的规模，之后才迁至 SOHO 区的旧楼。随着 Massia 退休，而当代艺术亦逐渐获得不少艺术爱好者的追捧，新当代艺术博物馆需要一个更好的展览空间。1999年，时任馆长 Lisa Philip 把心一横，孤注一掷的决定不再租用艺术空间，而要新建一座独立的艺术馆，以配合博物馆未来的发展，吸引更高素质的参观者，并得以应付更多的访客。随后，在二零零零年，馆长走访了曼克顿各个区域，在九幺幺事件后。管方决定在市中心区域发展他们的新艺术馆。包厘街周边在当年还不是一个著名的文艺地段，甚至可以说是艺术圈内的无人地带。但是管方锐意改造这个小区，让一条平凡的餐厅购物街改变成一条艺术街。因此，要求这座新建筑物需要为街道带来兴奋和震撼。官方相信他们会是很好的开发商，也愿意为这个城市的建筑设计做出贡献，所以只会挑选从未在纽约有建筑项目的建筑师来负责设计。这也是新当代艺术博物馆为追求新隐形艺术的使命。管方从四十五间建筑师事务所中挑选了五间来参加最后一轮的设计比赛，当中包括了纽约、马德里、伦敦及东京的公司。最后由日本著名建筑师妹岛和士和西泽立卫的 Sana 工作室胜出。他们的设计理念很简单：打破常规。当地的建筑法则规定。建筑物在手术层之后的空间需要做出退台 （set back）， 即是将上层的空间缩小，以避免过于阻挡街道上的日照，满足街道遮阳面积的要求。因此，当地的大厦大多数都会在第三至第四层以下设置一个大平台，而第三至四以上的层数的面积则会比较小。这一条法律令当地街道两边的建筑物都要做出退台街景的效果，就好像流水线一样，建筑物的外观也变得一致。s a 团队务求打破这一常规，他们认为，如果这又是一座垂直而建、四四方方的建筑的话，就会变成一座商业大厦一样，路人只有进入室内看到展品。才能发现这是一座博物馆。于是，他们尝试在这座七层高的博物馆做出新尝试，创造一个新外形。桑娜团队在把大厦设计成四四方方的同时，亦希望退台以不同的层次呈现。先是在第二层退了一部分，然后在第三层再退一部分，但是在第四、第五层开始。不但做了退台，还将楼层往左移了一点在第六、第七层再进一步退台，又将楼层向右移了一点整座大厦就好像积木一样，一层一层的堆砌起来，并不像其他大厦那样单一的由一层开始退台。这也令博物馆成为了这条街的地标。建筑师以白色为博物馆的主调，因为他们不希望建筑物的色彩与艺术品的色彩形成对比。一座白色的建筑将会是艺术品最理想的布景。博物馆虽然是白色的，但是在街道上并不是不起眼，相反，与附近砖造建筑形成了强烈的对比。建筑师又在混凝土外墙上使用了铝金属的铁丝网，这个金属网没有实际的功能，主要是用来点缀平凡的外立面。波浪形的金属网在阳光照射下会形成不同的倒影，因此大厦外墙会随着四季和气候的变化而改变，形成不同的面貌。三 e 的设计得到了大众的认同。博物馆自2007年开馆至今，已有超过100万人次前来参观。博物馆的设计概念并不复杂，也用了简单的手法来处理规范问题，令建筑物的设计不会因为法律规限而失去创意。其实这一点很值得亚洲建筑师学习。因为香港、新加坡、中国内地的建筑法律相比欧美国家更加严谨，尤其是中国内地，更可以说是世界上建筑法律最复杂也是最严谨的国家之一。很多同行都抱怨建筑设计的空间往往受到法律的限制。s a n a 为新当代艺术博物馆的设计证明了：条例是死的，设计是活的。建筑设计不会受到条例法规而被抹杀，相反，如果多花一些心思，说不定可以从中找到设计理念的触发点。在同一条街道上，离新当代艺术馆不远处有另外一座特别的艺廊 s p e r o n Westwater Gallery。这座艺廊同样始于四十五年前一间 SOHO 区的小画廊。并由数名欧洲艺术品中介在1975年创立，目的是希望在美国展示欧洲艺术家的创作。随着时代变迁，一廊对空间的要求不断增加，在2010年决定于限制新建新的一廊。这座一廊有九层楼高，但是非常的狭窄。整个地盘大约只有 7.6 米宽， 3 0 5米长，这个面积以香港的标准来说，已经算是非常的细小。如果在美国而言，简直小得如同一个车库。但是如此小规模的项目，竟然交由大名鼎鼎的英国设计师 Norman Foster 负责设计。由于 Norman Foster 的公司收费比较高昂。一般情况下，只会选择较为庞大且瞩目的项目，像这种规模细小的精品项目，相信是少之又少。项目的要求其实很简单，包括办公室、图书馆及机房，以及两层的私人展览厅和三层的公众展厅。一郎同样受到日照法律的影响，最高三层想要向内缩小，不过。项目难度在于每层的空间很小，却又需要安排一台大型的送货电梯来运送大型展品。而 Norman Foster 将大型送货电梯由整座建筑物的负面因素变成了一个特点。他在主入口的位置安装了一个 3.6 米乘6米的大型货梯，而货梯内部装饰的如同展厅的一部分。看起来就好像一个移动的展厅一样。这个移动展厅是红色的。如果透过一廊的玻璃幕墙往里看，就好像看到一个特别的红色盒子在移动，确实是一大特色。不过，这个特色在香港应该不能得到政府部门的批准。在香港，一般大厦的设计要求电梯底部有一个电梯槽作为缓冲区。电梯槽底部还有一些安全装置，以抵挡万一电梯坠下时的冲力。一郎的主入口正正位于货梯的底部，万一电梯失事，电梯坠下的位置便是主入口的通道，这对路人、参观人士及大厦结构都会造成危险，因为当电梯坠下时，会直接撞毁首层楼的楼板。如果有路人经过，便会受伤，而且也会封死大厦的主要逃生出口，所以潜在的风险不低。至于在曼克顿区第七十五街的街角，还有一座细小的博物馆。博物馆的前身为惠特尼美国艺术博物馆，它在1930年于西八街成立。博物馆筹集到新资金之后。便于一九六三年在第七十街的街角购买了一块一百尺乘一百二十五尺的小土地，在这里建立了一座永久的博物馆。这是纽约区内首座专为美国现代艺术而设的博物馆。随后，惠特尼美国艺术博物馆在高架公园找到了另外一幅土地，便将原有的展品在二零一四年搬迁到新址。这座博物馆由建筑师 Marcel Breuer 在一九六六年设计的。他在设计时发现这幅土地异常的小，可是博物馆的设计大多都以实心墙为主，仅设有很少的窗户。如果要新建一座总面积达到七万六千多平方米的小型博物馆的话，将会变成一个密不透风的黑盒。Marcel 为了避免出现全黑盒的设计，便做了一个简单且实用的改动。他把建筑物的外墙根据不同层数由高至低向内缩，首层的入口并不是与第75街或者麦迪逊大道直接连接，而是依靠一条小桥来连接博物馆大堂与四周的街道。这个退台和接驳桥的手法，不但让建筑物的外形更加有层、更加有层次感，还为首层和地库提供了更多的阳光。特别是咖啡厅设在地库，这种设计手法便为咖啡厅带来了更多的光线，非常合适且有效。另外，设计师为了尽量在细小的空间里创造高灵活度的空间，刻意使用了格子板结构。格子板结构是由很多细梁组成的，有助于增加楼面的跨度，减少室内的结构柱，从而增加展览空间的灵活性。虽然这座博物馆很小，但是 m a 马 e l 仍然希望建筑物贯彻他的坚持。他认为，这座建筑不应看成一座商业办公楼，更不应该看成像 Disco 一样。他应该把这条街道的生命力转化为艺术的真诚和内涵。那么，为何这篇文章会命名为“像白面包一样”呢？这三座大厦虽然与四周的建筑物不同，但不是以奇形怪状。大红大绿来突围的建筑物的优美之处是其平淡的外观，尽管这平淡无味的外观与四周的建筑物不同，却很容易被人接受，就好像龙虾大餐中的白面包一样。白面包每天都可以吃，而一些奇形怪状、大红大绿的建筑物就有如龙虾大餐，虽然别具特色。偶尔吃一次会觉得很特别，但是如果每天都吃，则会让人受不了。建筑其实亦是同样的道理，如果整条街上都是一些奇形怪状的建筑物，则有如置身迪士尼乐园，可能会过了一些火。试想一下，有谁会喜欢生活在迪士尼乐园一样的社区呢？偶尔参观一次便够了。建筑师如果想要突出自己的设计，是否一定要用标新立异的手法呢？可否如这三个案例一般，只在设计上加上一些点缀，有如在龙虾大餐中建造如同白面包一样的建筑，不但让人容易接受，还可以突围呢？城市建筑是城市的文化符号。让人有一个更宽阔的视角审视我们的生活环境和思维。城市建筑塑造了我们的生活方式，而我们的生活又影响了城市建筑的规划。孤独的人群形成了大都会中最小的居住单位，犹如一个个小小的细胞，日夜在城市动脉里穿梭，直到死亡。我们的死亡是必然。而建筑的死亡，则是选择。好了，今天的分享就到这里吧，希望你喜欢这些建筑以及这些思考。